0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Deutschland baut seine Stromversorgung um. Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft lieferten 2020 rund die Hälfte des Stroms. Im Jahr 2011 lag der Anteil bei gerade einmal um die 23 Prozent. Dieser rasante Wandel sorgt für Herausforderungen. Wind- und Solarstrom sind abhängig vom Wetter, von Jahres- und Tageszeit. Je mehr Wind und Sonne zur Stromproduktion beitragen, desto stärker kann diese schwanken. Und Schwankungen sind etwas, was ein Stromnetz nicht mag.
2: Das Stromnetz selber ist für sich erstmal nur ein Leitungssystem und speichert selber überhaupt gar keine Energie. Das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt müssen Stromerzeugung und Stromverbrauch genau im Gleichgewicht sein. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, dann würde im Prinzip das Stromnetz zusammenbrechen.
1: Erklärt Professor Dirk-Uwe Sauer von der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen. Das Netz versagt natürlich nicht sofort, aber man muss relativ schnell eingreifen. Wenn im Stromnetz noch genügend Leitungskapazitäten vorhanden sind, dann kann man zum Beispiel Strom aus Regionen mit Überangebot in Regionen leiten, die in diesem Moment einen größeren Strombedarf haben. Ein anderer Weg? Konventionelle Kraftwerke passen ihre Leistung kurzfristig an die Nachfrage an. Besonders flexibel sind hier Gaskraftwerke. Aber auch Kohlekraftwerke haben ihren Betrieb inzwischen so umgestellt, dass sie Schwankungen besser ausregeln können. Da aber immer mehr fluktuierende erneuerbare Energien ins Stromnetz drängen und wir uns gleichzeitig von Atom- und Kohlestrom verabschieden, wird in nicht allzu ferner Zukunft ein anderer Ansatz immer wichtiger werden. Speicher, die den Strom zeitversetzt ins Netz einspeisen.
3: Die Klassiker. Pumpspeicherkraftwerke.
1: 40 Kilometer südöstlich von München zwischen den Flüssen Leitzach und Mangfall steht seit über 100 Jahren ein Wasserkraftwerk. Ein Zittern ist zu spüren, wenn die gewaltigen Wassermassen in die Turbine des Leitzachwerks einschießen. Langsam setzt sich eine rot lackierte Welle in Bewegung, die senkrecht durch das unterirdische Maschinenhaus führt. Sie verbindet die Turbine mit dem Stromgenerator zwei Stockwerke höher. Immer schneller dreht sich die Welle, bis sie ihre Sollgeschwindigkeit erreicht hat. Das Wasser, das Turbine und Generator antreibt, hat dieselbe Anlage erst ein paar Stunden vorher in einen höher gelegenen Speichersee gepumpt. Der Strom dafür kam von anderen Kraftwerken. So sorgt die Pumpspeichertechnik schon seit Jahrzehnten dafür, dass Überschussstrom nicht verloren geht, sondern zur Verfügung steht, wenn es entsprechenden Bedarf gibt. Und das alles mit nur geringen Verlusten. Eigentlich eine ideale Speichervariante, die sich bei uns aber nicht beliebig ausbauen lässt, erklärt Dr. Matthias Puchter. Er leitet die Abteilung für Energiespeicher beim Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel.
3: Es ist auch so, dass in Deutschland die Flächen, wo ich das machen kann und die potenziellen Standorte sehr begrenzt sind. Und da wir ja auch ein Vielfaches dieser 40 Gigawattstunden, die wir heute schon haben, benötigen werden zukünftig, ist das also nicht absehbar, dass wir hier an Land mit Pumpspeicherkraftwerken tatsächlich das schaffen werden.
1: Speicherseen bedeuten schließlich einen massiven Eingriff in die Landschaft. Doch der lässt sich möglicherweise vermeiden.
3: Wir haben uns gefragt, kann man nicht dieses Konzept der Pumpspeicher, hohen Wirkungsgrad, sehr, sehr lange Lebensdauer, nicht übertragen auf das Meer selber. Und wir nutzen letztlich das Meer selbst als oberes Speicherbecken und stellen dann auf den Meeresboden eine hohle Betonkugel, die das untere Speicherbecken bildet.
1: Eine Betonkugel mit etwa 30 Metern Durchmesser und einer Masse von rund 20.000 Tonnen.
3: Stellen wir uns vor, so eine Betonkugel würde zum Beispiel in 700 Metern Wassertiefe auf dem Meeresboden stehen. Dann lasten auf dieser Kugel 70 Bar Druck. Und wenn ich jetzt ein Ventil öffne an der Kugel, dann drückt das Wasser in diese Kugel herein. Und mit einer Turbine, die in dieser Kugel integriert ist, erzeuge ich dann entsprechend Strom.
1: Bis die Kugel voll ist mit Wasser. Dann muss man sie sozusagen wieder aufladen, indem man sie mit überschüssigem Strom leer pumpt. Ob das auch tatsächlich klappt, hat das Forscherteam Ende 2016 getestet.
3: Und zwar zunächst mit einer Kugel, die drei Meter Durchmesser hatte und in 100 Metern Wassertiefe im Bodensee saß. Und alles in allem hat das sehr gut funktioniert. Wir haben alle Ergebnisse, die wir wollten, generiert und konnten eben erstmalig zeigen, dass diese Technologie funktioniert und man damit Energie speichern kann.
1: In Originalgröße, mit 30 Metern Durchmesser und in ein paar hundert Metern Meerestiefe könnten solche Betonhohlkörper eine ideale Alternative zu Speicherseen werden.
3: In so einer Kugel kann ich ungefähr 20 Megawattstunden speichern und die Kugel wird ungefähr 5 Megawatt Leistung haben. Das entspricht ungefähr der Leistung von der typischen großen Offshore-Windkraftanlage. Und man kann sagen, dass so 20 bis 25 Kugeln ungefähr ein typisches Pumpspeicherkraftwerk ersetzen könnten.
1: Um Kugelpumpspeicher zu versenken, kommen diverse Stellen in Frage. Tief genug? Eben und nicht so weit entfernt von der Küste. Bedingungen, wie man sie etwa zwischen Südnorwegen und dem dänischen Festland findet.
3: Wir haben zum Beispiel in der norwegischen Rinne Standorte, die nah an Deutschland sind und auch nah der großen Windparks, die ja in der Nord- und Ostsee installiert werden. Wir haben aber auch sehr viele Standorte in Südeuropa, also Griechenland, griechische Inseln, Frankreich, Spanien, Gran Canaria zum Beispiel. Also Europa, muss man sagen, ist tatsächlich der Kontinent mit dem größten Potenzial der Technologie. Rund 170 Terawattstunden könnte man da installieren.
1: Eine Kapazität, die gut dem 4000-fachen sämtlicher deutscher Pumpspeicherkraftwerke entspricht. Auch an Land könnte man solche Wasserbatterien aufbauen, zum Beispiel in tiefen Tagebaugruben wie dem Hambacher Loch. Allerdings müssen sich die Forscher vorher erst einmal an die endgültige Kugelgröße herantasten. Als nächstes wollen sie es im Maßstab 1 zu 3 versuchen. Bis sie tatsächlich in der Lage sind, 30 Meter Hohlkugeln zu gießen, wird es noch eine ganze Weile dauern.
3: Das Unikat. Ein Druckluftspeicher unter der Erde.
1: Mit überschüssigem Strom Pumpen zu betreiben und so elektrische Energie für ein paar Stunden in einer anderen Form zwischenzuspeichern, das geht nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Luft. Die weltweit erste Großanlage dieser Art arbeitet seit Ende der 1970er Jahre in Hundorf zwischen Oldenburg und Bremen. Das Prinzip ist einfach. Die Luft wird unter hohem Druck in einen Behälter gepresst. In Hundorf sind es zwei große unterirdische Kavernen in einem Salzstock, erläutert Matthias Puchter.
3: Wenn ich jetzt den Speicher mit Druckluft gefüllt habe und möchte Energie abrufen, dann expandiere ich letztlich die Luft. Also ich entlasse quasi diese Luft aus meinem
1: Druckluftspeicher. Wobei sie durch eine Turbine strömt, die einen Generator antreibt. Das Prinzip hat sich allerdings bislang nicht wirklich durchsetzen können. In Deutschland blieb es bei dem einen Druckluftspeicherkraftwerk. Nur in den USA entstand etwas später eine ähnliche Anlage. Geforscht wird aber nach wie vor an diesem Thema. In der Schweiz gab es zum Beispiel Tests mit einem alten Tunnel als Speicher. Und es sind weitere Großanlagen geplant, etwa in Australien. Die Technologie hat jedoch einen entscheidenden Haken, beschreibt Dr. Stefan Zunft. Er leitet das Fachgebiet Thermische Kraftwerkskomponenten am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Stuttgart.
2: Das kennt jeder, wenn er mal eine Luftpumpe in der Hand gehabt hat. Wenn man dort Luft komprimiert, dann wird es warm. Und das ist auch bei Druckluftkompressoren so. Ein Teil der Energie, die man zum Komprimieren aufwendet, geht eben auch in Wärme. Wenn wir von einer Anlage sprechen, die mit etwa 60, 80 Bar arbeitet, das sind schon relativ hohe Drücke, erhalten wir dort Temperaturen, die zwischen 500 und 650 Grad liegen.
1: So heiß darf die Luft auf keinen Fall in die Salzkaverne. Sie muss vorher abgekühlt werden. Die Wärme geht dabei ungenutzt in die Umgebung. Und wenn die Luft wieder aus dem Speicher strömt, wird es ebenfalls schwierig mit den Temperaturen. Man kennt das Phänomen von Spraydosen.
2: Wenn wir Luft expandieren, dann wird die zunächst kalt. Und die wird kälter, als es für die Turbine gut wäre. Eventuelle Feuchtigkeit könnte auch zu Eis werden und dort die
1: Turbine schädigen. Weshalb die ausströmende Luft in Huntorf erst einmal mit Hilfe einer Gasfeuerung erwärmt wird. Ebenfalls Energieverschwendung. Der Wirkungsgrad der Anlage liegt deshalb bei nur gut 40 Prozent. Man bekommt also gerade mal zwei Fünftel von dem wieder heraus, was man an Strom hineingesteckt hat. Wesentlich verbessern ließe sich das, wenn man die Wärme vom Hineinpumpen der Luft speichern würde, um später die herausströmende Luft damit auf turbinentaugliche Temperaturen zu bringen. So wären Wirkungsgrade von rund 70 Prozent möglich. Das ist jedoch immer noch weniger als bei Pumpspeicherkraftwerken, die liegen bei etwa 80 Prozent. Und es kommt auch bei weitem nicht an elektrochemische Speicher heran. Die schaffen teilweise 90 Prozent und mehr.
3: Leistungsfähige Allrounder. Wiederaufladbare Batterien.
1: Schon seit ein paar Jahren wächst die Zahl von Akkus in unseren Stromnetzen. Große Batteriespeicher, zum Beispiel Container oder ganze Gebäude, in denen Tausende von Einzelakkus zusammengeschaltet sind. Diese Anlagen übernehmen eine Aufgabe, die bislang konventionelle Kraftwerke erfüllt haben. Sie gleichen kurzfristige Schwankungen im Netz aus. Wenn etwa Böen die Windräder mal schneller und mal langsamer rotieren lassen oder wenn die Sonne kurz hinter einer Wolke verschwindet, erklärt Dirk Uwe Sauer. Er hat an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen einen Lehrstuhl, der sich mit Batterien und Speichertechnologien beschäftigt. Es gibt aber nicht nur große zentrale Speicher. Das können aber auch Photovoltaik-Hausspeichersysteme sein,
2: die die Besitzer von Photovoltaikanlagen hauptsächlich aufbauen, um ihren eigenen Stromverbrauch zu optimieren. Das heißt, tagsüber Strom einzuspeisen, nachts wieder rauszunehmen.
1: Um so die tageszeitlichen Unterschiede zu kompensieren. Ein Teil dieser Kapazitäten ließe sich genauso gut nutzen, um das Stromnetz insgesamt zu stabilisieren. Akkus, die dafür geeignet sind, finden sich auch woanders. In den Elektroautos, die an Ladesäulen und Steckdosen hängen und die ein Mehrfaches des täglichen Strombedarfs einer Familie speichern können.
2: Ein Elektrofahrzeug moderner Art hat ungefähr fünfmal so viel Speicherkapazität, wie der mittlere Hausstromverbrauch ist. Ja, das heißt also, das, was an einem Haushalt verbraucht wird, habe ich fünfmal in der Batteriekapazität des Fahrzeuges. Daran sieht man also, dass prinzipiell, wo wir ungefähr genauso viele Haushalte wie Fahrzeuge in Deutschland haben, da sehr, sehr viel
1: Kapazität
2: und auch ziemlich schnell zur Verfügung steht.
1: Zumindest wenn sich Elektroautos rasch durchsetzen. Um das Potenzial der kleinen verteilten Speicher ausnutzen zu können, ist allerdings zusätzliche Technik notwendig. Zum einen, um zum Beispiel den Strom aus den Autoakkus bei Bedarf wieder ins Netz zu bekommen. Zum anderen, um die Lade- und Entladevorgänge von tausenden von Hausspeichersystemen und Elektroautos so aufeinander abzustimmen, dass sie im Stromnetz genauso wirken wie heute ein einziger großer Speicher bzw. ein leistungsfähiges Kraftwerk. Und zwar ohne, dass Haus- und Autoakkus genau dann leer sind, wenn man sie braucht. Batteriespeicher sind allerdings eher dafür geeignet, kürzere Zeiträume zu überbrücken, maximal ein paar Stunden. Bei mehr droht das Speichern zur Materialschlacht zu werden. Doppelte Kapazität bedeutet doppelt so viele Akkus.
2: Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Perioden von zwei oder drei Wochen mit nicht ausreichender Sonne und Wind auszugleichen, das was wir als sogenannte Dunkelflauten bezeichnen, dann bleibt uns eigentlich von der Technologie her nur Gas.
3: Ein Ansatz mit riesigem Potenzial. Power to X.
1: Tatsächlich verfügen wir bereits über große Energiespeicher in Deutschland, allerdings nicht für Strom, sondern für Gas, rechnet Michael Sterner vor. Er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der ostbayerischen technischen Hochschule Regensburg.
4: Im Gasnetz haben wir 450.000 Kilometer Gasleitungen und so viel Speicher unter Tage, dass wir über drei Monate mit den entsprechenden Kraftwerken die Stromversorgung stabil gewährleisten
1: können. Kapazitäten, die wir nutzen sollten, um überschüssigen Strom langfristig zu speichern.
4: Die Frage ist nur, wie kommen wir vom Strom ins Gasnetz? Und das funktioniert eben über die Power-to-Gas-Technologie, also dass wir Strom über die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff und der Weiterverarbeitung zum Windgas, Methangas, dann halt im Gasnetz speichern und lagern können.
1: Das entscheidende Stichwort ist Wasserelektrolyse. Ein Klassiker aus dem Chemieunterricht. Man nehme ein Gefäß mit Wasser, und zwei Elektroden. Schließt man nun diese Elektroden an eine Gleichspannungsquelle an, dann beginnt es im Wasser zu perlen. Am Pluspol steigen Sauerstoffbläschen auf, am Minuspol Wasserstoffbläschen. Grundsätzlich lässt sich das auch im großen Maßstab machen. Doch wohin mit dem energiereichen, brennbaren Gas?
4: Wenn wir ins Gasnetz möchten, sind wir derzeit auf 2% Einspeisung reguliert. Das ist gerade im Sommer ein Problem, wenn Sie jetzt Solarenergie in Wasserstoff wandeln, dann können Sie eigentlich damit nicht ins Erdgasnetz an den meisten Stellen in Deutschland, weil im Sommer einfach fast kein Gas verbraucht wird. Erdgas wird hauptsächlich noch zum Heizen verwendet und deswegen haben wir im Sommer eigentlich keinen Absatz.
1: Es wäre natürlich möglich, den Wasserstoff separat vom Erdgas zu speichern und später zum Beispiel in sogenannten Brennstoffzellen wieder direkt in Strom umzuwandeln oder ihn in speziellen Gaskraftwerken zu verfeuern. Auch die Industrie hat Bedarf für Wasserstoff. Aber eigentlich möchte man ja gerne Zugriff auf die vorhandene Erdgasinfrastruktur bekommen. Hierfür muss noch ein zweiter Schritt folgen, die Methanisierung. Dabei wird aus Wasserstoff und Kohlendioxid Methan, chemisch CH4. Methan wiederum ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Für eine Langzeitspeicherung ist die Methanisierung entscheidend.
4: Die ermöglicht wirklich den komplett barrierefreien Zugang zum Gasnetz und den großen Gasspeicherkapazitäten. In einer solcher Standardkaverne, die hat ein Volumen, wo ungefähr der Bierverbrauch von 700 Jahre Oktoberfest München reinpasst. Also das sind riesige Volumina und die erschließen wir vollumfänglich über die Methanisierung.
1: Zum Beispiel mit Kohlendioxid aus Biogasanlagen und somit CO2-neutral. Es gibt allerdings einen Knackpunkt. Sowohl bei der Elektrolyse als auch bei der Umwandlung von Wasserstoff in Methan bleibt Energie auf der Strecke. Nutzt man das Methan, um wieder elektrischen Strom zu erzeugen, dann bekommt man im ungünstigsten Fall nicht mal ein Drittel von dem wieder heraus, was man ursprünglich mal zur Verfügung hatte. Außerdem bräuchten wir unter anderem jede Menge Power-to-Gas-Anlagen. Bislang gibt es nur einige Pilotprojekte. Allein das ist schon eine ziemlich große Investition. Forscher wie Michael Sterner gehen trotzdem davon aus, dass es sich rechnet. Nicht zuletzt, weil die eigentliche Speicherung im Gasnetz und in den Kavernen extrem preisgünstig ist. Und weil es, anders als zum Beispiel bei Akkus, keine Selbstentladung gibt.
4: Wenn man eine Batterie im Sommer auflädt und versucht, im Winter wieder auszuladen, dann ist da meistens sehr wenig Energie vorhanden. Das ist der Vorteil bei den Gasspeichern. Wenn ich einmal ein Molekül habe, dann bleibt es auch gespeichert und entweicht nicht in der Regel.
1: Außerdem steht ein riesiges Fassungsvermögen für Gas zur Verfügung, besonders wenn man es mit dem vergleicht, was sonst aktuell an Speicherkapazität vorhanden ist. Strom aus erneuerbaren Quellen und CO2 zu nutzen, um Energieträger synthetisch herzustellen, das funktioniert auch bei flüssigen Treibstoffen. Power to Liquid nennt sich das. Auf diesem Weg lassen sich selbst Benzin, Diesel oder Kerosin künstlich produzieren. Strom wird daraus allerdings nicht mehr. Um den zu speichern, gibt es aber noch ein paar ungewöhnliche Wege.
2: Der Exot: die Pyrolyse.
1: Weltweit arbeiten Forschende daran, Strom aus erneuerbaren Energien aufzuheben, kurz, mittel und langfristig. Teilweise mit überraschenden Ansätzen, zum Beispiel über die Umwandlung von Biomasse, Hierfür kommen Reststoffe wie etwa Stroh oder Klärschlamm infrage. Solche Reste werden inklusive der darin enthaltenen Energie mit Hilfe von Strom in Formen überführt, die sich problemlos weiterverarbeiten und speichern lassen. Technologien dafür hat das Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits und Energietechnik kurz Umsicht in Sulzbach Rosenberg entwickelt, erklärt Dr. Robert Daschner. Er leitet dort die Abteilung Energietechnik.
0: Die Verfahren, die wir einsetzen, sind pyrolysebasierte Verfahren. Die werden bei 500 zum Teil bis 600 Grad betrieben in etwa. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, den Überschussstrom, wenn er denn da ist im System, zu nutzen, um solche Prozesse zu beheizen.
1: Wichtig ist dabei: Reststoffe werden bei der Pyrolyse nicht verbrannt.
0: Ich habe einen Reaktor der unter Sauerstoffabschluss dieses Material aufheizt und dann in einem bestimmten Verfahren quasi dadurch die festen Bestandteile und die gasförmigen und flüssigen Bestandteile quasi auftrennt.
1: Das funktioniert selbst mit Klärschlamm.
0: Wir können den getrockneten Klärschlamm mit unserem Verfahren umsetzen und bekommen dann eine Öl-, eine Gas- und eine Kohlefraktion. Und ungefähr ein Drittel der Energie, die in den Klärschlamm steckt, geht ins Gas, ein Drittel Energie ins Öl und ein Drittel etwa in die Kohle, um so eine Größenordnung zu haben.
1: Diese Stoffe kann man weiterverarbeiten oder aufheben, um bei Bedarf später darauf zurückzugreifen.
0: Somit könnte man tatsächlich Strom nutzen, um diese Reststoffe umzusetzen und dann diese speicherbaren Energieträger, das Gas und das Öl bei Bedarf quasi wieder an Strom umzuwandeln.
1: Die Vielfalt der Speichertechnologien macht eines deutlich. Es gibt bereits funktionierende Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Egal, ob Strom nur ein paar Sekunden lang gespeichert werden soll, für halbe Tage oder vom Sommer bis zum Winter. Wir könnten also sofort damit beginnen, unsere Stromversorgung fit zu machen, für Zeiten, in denen fast nur noch Ökostrom durch die Netze fließt. Doch bislang passiert hier zu wenig, sagen die meisten Experten. Was auch daran liegt, dass niemand vorhersagen kann, ab wann es tatsächlich nicht mehr ohne Speicher geht. Schon so manche Prognose aus den vergangenen Jahren lag daneben.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, David Globig. Regie führte Rainer Schaller. Es sprach Katja Schild. Technik Peter Urban. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.